0: 啊、uh, ，David， 非常高兴你愿意跟我们分享你的对你对美股的看法。那可不可以先请你介绍一下你自己，让我们的观众知道你的背景
1: ？OK， 我做美股大概已经接近十年的时间了。那这十年的时间里面，我一直是一个相当相当坚定的一个价值型投资人。至少我是这么样看待我自己的投资哲学的。那在这十年的过程之中，大部分的时间跟精力都是投注在关于一些宏观经济数据的分析跟，跟呃美国公司的一些财报上面的一些研究。那这十年的过程之中呢，当然了，有起有伏啦。那这一过程中也学到不少，当然了，嗯、呃，也赚到不少。虽然说。呃，我特别想要跟台湾的一些投资朋友们来分析、来介绍一下投资美国股市的一些好处。嗯，
0: 那你可以说说你这个投资美股的好处吗
1: ？好处啊，第一个，呃，美国是全世界最大的一个市场。那全世界主要的大型公司，大部分呢总部都在美国。那美国除了具备市场大之外，它的技术、它的人才。它的这个呃，关不管是科技上面，或者是一些呃技术上面、人才上面，都取得一个绝对性的一个优势，呃，就等于说它是一个非常非常巨大的一个池子。那相较于美国股市呢，台湾股市其实像是一个呃，只能算是一个小池塘吧。那我们也知道，在全球产业分工里面，美国是龙头，台湾的大公司大多数都是属于呃代工型的产业。那在整个利润的分配上面，当然了，代工嘛，就是毕呃，就是我们大家常说的毛三道四嘛。那在利润分配上面，美国的公司一定是拿最多，台湾公司拿的就相当的少了。所以我会建议投资朋友，如果要投资的话，比如说很多朋友喜欢买红海，认为说红海可以吃到苹果单。那如果你觉得红海好，那你为什么不去投资它最大的客户苹果呢？苹果的毛利率。iPhone 大概都在35五到40趴之间，红海的话很难超过5趴吧。是。那既然这样子，那我们何不去投资红海最大的客户苹果呢？这、就是我的一些想法。嗯
0: ，那其实那个 David 这一点分享的挺好的，因为美国除了有这些大型公司以外，那还有一点啊、呃、没有提到的就是。呃，美国的投资选择比较多。你前进美股，并不只是可以投资美股，还有很多世界可以投资世界各地的 ETF， 有各种种类的投资工具让你选择。我觉得这也是另外一个呃投资者可以考虑的地方
1: 。没错，嗯，
0: 之前跟我们分享过，你是价值型投资者。那这个价值型投资者其实还有分非常多种。那你可以多说说，你是比较像哪一种的价值投资者？你是怎么样进行投资的？
1: OK， 其实我的投资哲学说穿了挺简单的，就是用好的价钱来买好的股票。那我们知道，呃，有看过 Peter Lynch 的书的人知道说 ，Peter Lynch 把投资股票的类型分为六种，分别是快速成长、稳健成长、缓慢成长、啊、呃、转基股、景气循环。那我个人的话，呃，因为我时间研究时间跟我的资讯的收集能力没有像一些专业法人这么强。所以我的精力都只能够专注在快速成长跟稳健成长上面。稳健成长，我举个例子好了，比如说像嗯 m a s t e r c a r 啊，像是一些 Starbucks 啊这些公司，他们每年的盈余成长率大概都在十到十五 percent 之内。那我们从他的财报跟产业分析上面，我会知道说，这间公司的财务状况非常 stable 稳定。那他们的产业特色呢，也不容易被其他的竞争对手追上。嗯、那所以说。呃，当我们知道这是一件好的公司、好的股票之后，我们唯一需要做的一件事情就是耐心的等待，等待它出现好的价格出现，然后进场，就准备。呃，时间随着时间推移，我慢慢会去享受我们过去研究所到得到的一些丰硕成果。嗯
0: ，那你所以你专注的公司基本上是大型股，然后快速成长、嗯、稳健成长，大概有百分之十到百分之十五的成长率。
1: 是，
0: 嗯，比如说像葛拉汉的哲学，他常常是投资烟屁股这种公司、嗯，这种公司你就不考虑是吧
1: ？呃，葛拉汉的投资者比较偏向于，我比较倾向于称呼他为古典型的价值型投资人。他的做法是评估公司的股价跟公司净值之间的关系。那我认为说，这种投资哲学当然有它，即使在现在这个市场上面也有它一定的优势，但是。你要找到好的公司，股价要低于净值，其实，在目前的状况来说，越来越不容易了、嗯。所以我会比较倾向于说，我的投资哲学会比较倾向于巴菲特跟彼得林奇他的做法。嗯
0: ，在这种投资哲学里面，一个非常重要的观点就是：第一个要找好的公司，第二个就是好的价钱。嗯、那、嗯我们先讲第一个好了。除了找好的公司，除了百分之十到百分之十五的成
1: 长率以外，你还考虑到哪些其他的因素？我觉得最重要的一个因素就是，很多人一直觉得好的公司就是要呃，可能呃收呃公司的盈余快速成长，营收快速成长，是大家都在在研究所忽略一个很重要的问题，就是这间公司它能不能够去有效地去抵抗竞争对手的一些攻击。比如说，我讲一个例子好了。大家都觉得苹果是一个很好的公司，确实在过去五年时间，它,营它的营收、它的盈利都快速增长。可是我们发现一个很重要的一个问题，就是科技股的产业，它是一个极度竞争激烈的的一个产业。即使我今天有一个什么突破性的一个技术的研发，取得专利，可是很可能在一两年之后。另外一个公司，他会取得一个可能更优秀的专利，把它覆盖过去，就变成说这是一种怎么讲叫焦土战。我今天赚的钱，我都拿去做资本支出了，那这个钱等于我没有赚到。他只是在呃，当然这个说法可能并不符合严格上的一些会计的一些说法，但是不得不否认的是，当我今天赚了一块钱，我把这一块钱重新拿去做资本支出，那这一块钱等于我没有赚到。嗯。我会希望说，一间公司它赚到的钱是扎扎实实的获利，而是一种自由现金。所以自由现金就是你可以自由去运用它，而不需要重新投入机器里面，那这样的公司，它有足够的一个怎么说呢？我称呼它为产业的护城河 （MOAT，Moat）。那一公司它只要有足够的护城河，它就能够抵抗竞争对手的攻击。我我举个例子好了。呃，像最近很红的支付支付型公司，比如说像是呃信用卡啊，或者是 PayPal 啊，第三方支付这些公司，他们的产业重点就是尽可能的取得高市占率，即使在短期内亏损也没有关系。为什么呢？因为这些公司只要它取得足够的市占率，养成了使用者对它产品的依赖度、信赖度与熟悉度之后，其他竞争对手很难进入这个产业。没错。对。那当它的产业护城河。形成之后，竞争后进的竞争对手即使花呃好几倍的投资，也很难去取代消费者对原本产品的依赖与熟悉度。这样的产品，我就称呼它为它具备所谓的产业护城河。那我再举另外一个例子，让大家可以更熟悉。当我们要喝咖啡的时候。我们第一个想到的是什么？是一个我们觉得不错熟悉的味道，大家就可能会想到说，哎，对，就是反正就是星巴克嘛，一在美国一杯大概四块钱，呃，四块五的成的价钱，然后我可以取得一个我熟悉、觉得满意的一个价钱。当大家形成这个消费的惯性之后，其他的其他一些零售的咖啡厅就很难在星巴克的势力范围内跟他做正面的竞争了。是。
0: 我觉得你分享的这几点非常好，快速成长、这个百分之十到十五、自由现金跟产业护城河、嗯、这三个基本上也是我会看的。嗯、那还那接下来的问题就是讲到好的价钱了。通常这种快速成长或是稳健成长的公司，他、嗯、们很难跌到这个好的价钱。那你怎么决定它是不是再好的价钱呢
1: ？啊。所以，什么叫做好的价钱，其实比要分析什么叫好的公司还要难上太多太多了。因为什么叫好价钱，其实非常的依赖个人主观的判断。是，学理上面有提出很多很多的一些什么呃高登模式、高登模公式啊、自由现金流量折现啊、本益比啦。其实我认为，啊、呃、说穿的这些东西都只能够当成在分析时候参考的依据之一而已。嗯，那。到底什么是好的价钱？我认为除了你极度的去深入去研究它的财报之外，其实很难找到一个怎么讲呢？大家都能够接受的一个好价钱
0: 。是
1: 。有时候我必须也必须要承认啊，在分析什么叫好的价钱的时候，我也会陷入一些怎么讲呢？就是不知道该怎么样去分析，因为通常依照我用严格的公式去计算的时候，我算出来的好价钱啊、呃，怎么讲呢？嗯除非经济陷入衰退的时候，它都很难出现。没错，所以可能要好几年的时间才会出现一次好的价钱。特别是我又用了比较严格的 margin of safety 的一个概念去做。嗯。那好的价钱，像比如说，我举个例子好了，像星巴克，星巴克上次出现好的价钱的时候，其实是在零八年金融海啸的时候
0: 。是，星巴克我有买过，我有买过十多块的星巴克
1: 。<笑>我也买过。
0: 呃、嗯，后来买房子都卖掉了。哈哈哈。对，这个是零八年的时候捡了不少，有捡过 GE 在十多块上下、嗯、，WFC 减到九块上下、嗯、，Starbucks 是多呃 Starbucks 是大概也是十块十多块，那时候基本上都是遍地是黃,、嗯、黄金
1: 。是啊，所以我说。好的股票容易找，好的价钱难啊。难就难在这里
0: 。是，常常有时候等好几年等不到这个好的价钱、嗯。那你怎么样找这些公司呢？你说你要看财报，那你又深入了解这些公司。嗯、那第一步你要从哪里开始？你是直接用一些所谓的 screener 这种选股器来看呢，还是找生活中的这些你熟悉的呃产品呢？可以告诉我们，你第一步从哪开始？
1: 嗯、第一步、哦。呃，毕竟我人目前还是定居在台湾，那对于美国产业的熟悉度，那不可能比 local 当地的人要更熟悉。所以我能够做的就是 ，OK， 我就我的平常日常生活中，我大概会知道哪一些美国的公司。当这些公司被我所知道的时候，通常这公司都是一个属于怎么讲呢？呃 ，global market 的一个市场，它通常已经它的市值，它的一些。呃，怎么讲？公司的运营状况已经到达一个国际级的一个水准。那这样的公司呢，第一个它大，第二个它分布广，它在怎么讲，在业务上，呃，在业绩上面也会比较稳定。这是我的看法。从生活中去找。嗯。呃，因为毕竟我不是属于高科技呃背景出身的人，我也不太可能去研究非常细腻的一些专利啊，啊、呃，或者是呃一些科技股技术。嗯。所以我。选择股票，通常我会尽力可能的避开科技股。嗯
0: ，避开科技股
1: 。对，避开科
0: 技。呃、照你说的，你可能也会避开景气循环股，因为这个不是快速跟稳定成长的
1: 。对，呃，我曾经有尝试过要去研究分析景气循环股、嗯。我觉得最好，呃，景气循环股最好的例子就是第一个就是呃石油股嘛，是；第二个是汽车，是对。这两股这这两个产业非常的依赖。呃，就是非常依赖总体经济、宏观经济。嗯嗯，那我必须承认这部分不是我的专长
0: 。在投资的时候呢，除了买进，当然还有卖出的时候呢，在什么情况下你会卖股票、嗯
1: ？大部分的人卖股票的方式都是 OK，、呃、一个波段吃完之后就选择获利了结。呃，但这并不是我的做法。嗯，我的做法通常我会卖股票，实际一点就是当我认为这间公司的。产业护城河已经逐渐要消失了，这是我第一个会选择要卖出的。第二个就是我发现我当初分析的时候我看错了。那第三个就是我认为公司的经营阶层在诚信上面有问题
0: 。是，这三个都是非常重要的
1: ，对但是这三个
0: 都不好观察到
1: 。不容易，真的不容易。嗯，
0: 不容易观察
1: 到。毕竟，对像即使像巴菲特这么优秀投资人，他也很难去防范他投资公司的。高层主管是不是有什么呃财报作家？呃舞弊？其实巴菲特他都承认，他在投资的时候也很难避免
0: 。是，那接下来要讲讲你的专长了，知道你的专长特别是看总经这个部分，所以可以、嗯、呃跟我们分享你是怎么看二零一六年的美股的
1: ？<笑>这个真的是大在问了，毕竟现在这个市况，我相信很多投资人在这个时候相当的煎熬啊。特别是属于呃，特别是喜欢做多投资人，大家一定会想说，哎、欸，现在这一波熊熊市是不是呃金融海啸又要来了？是不是要重演呃以前那种呃股市无量下跌的这种呃痛苦？那我个人的分析，呃，先说明这是我个人的想法，不构成任何投资建议。我在看美股的时候，我特别特别专注几个数字。第一个就是 PCE personal consumer expenditure， 就是个人消费支出。因为我们大家都知道，美国是一个消费导向的一个国家。那有一句话，俗话说啊，只要美国人愿意消费，什么问题都解决。没错，没错。那只要美国人愿意消费，那整个全世界的产业带的供应链都会动起来。那只要美国好，其他国家。不会太惨，但是只要美国差，全世界一定比他更惨。这是我自己在观察这几十年来下来得到的一个心得。那我们可以从呃联准会对于这一次加息背后所支撑它的理由来做一个分析。为什么联准会在去年十二月的时候决定要升息？有几个很重要的原因。第一个就是就业问题的改善。美国的失业率已经从啊、呃、金融海啸最高，我印象中记的好像是七点五还是八吧，跌到了八嘛，嗯，对，跌到现在四点九，嗯，这是一个非常乐观的一个数字。当然，很多人会说是 ，OK， 失业率是一个落后指标，但是我们来看一看一个号称指数之王的非农非农就业指数，我们发现非农就业指数。依然是非常稳健、强劲的在成长。当然，我们知道很多时候它的数据的出来是可能不如预期，嗯，但是什么是预期？说穿了也是那些经济学家他们计算出来的东西。我们不要考虑预期的因素，我们只要看数字的成长。我们发现，呃，这六七年来几乎已经把过去的失土全部收复了。没错。对，第二个就是个人消费支出。我们发现，其实美国的 PCE 依然是在正成长中。嗯，对。那还有一个指示标就是大家一直在讨论的通货膨胀，大家一直会说哦，通货膨胀很糟糕，不到二 p e r c 这个数据代表全球经济可能会陷入衰退。但是在讨论通货膨胀这个因素之前，我们必须要思考一个问题：为什么通货膨胀没有起来？为什么印了那么多的钞票？当然这是俗称，嗯，那为什么中红方面起来？我认为最近这一年的因素是受到呃油价的拖累，嗯嗯，很多人说 OK 呃油价代表什么什么什么什么，我们不管，毕竟我们知道说怎么讲呢？呃油价它的下跌是一个短暂性的一个现象，那只要等到那些 Shell Gas 液岩气呃公司他们。减产倒闭之后，油价自然会上升回来。嗯，到时候，呃，我认为美国在2016年年底的时候我会看到一个很明显的一个通货膨胀的一个提升，到 2% 我认为机会是挺大的。是。對到当通货膨胀突破 2% 之后，我们就会知道说，其实耶伦的加息它是正确的。嗯,嗯嗯。对。那我们再换另外一个角度想。很多人一直觉得说哇完蛋了，油价下跌了，世界末日了，全球流动性陷入紧缩了。其实我们都忽略掉一个因素，就是油价下跌，我们只关注到百分之二十五不利的，这、就是整个因素里面不利的部分。其实我们忽略到一个很重要的一个部分，就是油价下跌的好处。当油价下跌的时候，所有呃整个呃美国产业它的成本几乎都是下滑的。没错。第二个，油价下跌之后，所有的美国消费者。他在油费上面支出都是下滑的，是。那这一些他节省掉的一些能源上的成本，他都会重新的回到，他就会消费者都会把这些钱拿去做另外的消费。所以我认为现在这个经济的状况呢，相当相当的类似一九九七年亚洲金融风暴那个时候的状况。哎，这是我最近这一个月研究出来的一个心得跟想法。我们回顾一下，当然很多投资朋友可能。对，一九一九七年的时候的经济状况已经相当模糊了。我跟大家先做一个历史回顾好，好 ，OK， 就是一九九七年的时候状况，就是我们发现几个因素跟现在非常类似。第一个就是美国进入加息周期，嗯，第二个就是原物料大跌，哎，那时候我印象中记得每桶石哦，好像就二十多块吧，但现在也没差多少，哎，第三个就是因为美国进入加息周期嘛。美元大涨，非美货币大跌，对，然后接下来就是我们大家比较熟悉的那一段了。呃 ，George Soros 开始疯狂聚集，像是菲律宾啊、泰国啊、马来西亚这些东南亚货币。嗯。那我们发现，其实剧本，几现在的这个剧情的走势几乎跟一九九七年的时候差不多，好像没什么太大差别。历史就是这样不断 repeat， 只是用不同的方式呈现。嗯。那。大家都知道，后来一9九七年亚洲金融风暴结束之后，发生什么事情？美国进入科技泡沫时代，是美股疯狂大涨。所以我认为，相当有可能，目前我们正在重演当年的历史
0: 。所以你讲的认为，就是从呃二零一六， 2016, 如果在美国聚集其他国家，先把其他国家打败之后，美股可能还会疯狂大涨一阵子。嗯、再来就是美国走入呃经济走衰退期。
1: 啊、哦，我确实是这样认为的。我跟我一些朋友，我们讨论后得出心得、就是：当然这只是，只是我们的猜测，这个不代表我们一定对。毕竟经济这种东西，啊、呃，我们也不敢说自己是绝对的内行。那我们认为说，毕竟过去美国呃，就是货币释放出太多货币了，那这些货币呃当它重新进入市场流动之后。M V 等于 P Q 嘛，那当 V 快速成长之后，嗯、我们相信通物价会快速上升。对，那物价快速上升之后，势必要不断的透过加息的方式来抑制通货膨胀、嗯。那很可能就会呃利率大概到可能我们预估啊，可能超过四到四到四点五 percent 之后，可能会重演就是呃市场进入重新一个熊真正的熊市。好
0: 。所以换句话说，你对二零一六年的看法就是股市波动可能会很大，甚至可能大跌一段。但是长期来说，嗯、这个股市会继续成长。只要这个每股呃就是利息不没有到四 p e 四点五之前，我们可能都不用太担心，嗯、还是可以大胆的做多
1: 。嗯。当然，这只是预测。我们必须，呃，我个人的想法是我们还是，我还是个人会不断紧盯个人消费支出的部分。是，如果个人消费支出出现一个比较明显的一个负成长、衰退的话，嗯，我想我还是会比较谨慎，<笑>谨慎一点。<笑>所以我现在的基本上我的对总金的啊、呃、看法就是谨慎乐观
0: 。谨慎乐观，嗯，对，对美国我也是长期看好的。我觉得跟这个在这里生活。呃，也有关系吧，因为油价大跌，对一般、嗯、一般家庭呢，真的省了很多钱。就我们自己不太常开车，嗯、每个月也省了几十块。对常 commute， 一个月省一百块，绝对不是难事，一年就省于等了一千多块
1: 。而且
0: 这个天气温暖也，也也有助于这个大家多出去玩。只是那个卖衣服的，这种、嗯、像 Macy's 这种公<笑>公司呢，比较惨一点。嗯但是一般的消费还是持续扩张的，所以我觉得从这一段大跌呢，真的看不到什么明显的原因，油价只是一部分而已。
1: 嗯哼
0: ，最后可以跟我们分享一下你目前有没有什么关注的标的呢？嗯
1: 嗯、啊，我觉得牵扯到个人投资标的部分，我,我可以推荐不错的产业方向 ETF， 但是如果推荐个股的话，毕竟我啊、呃、怎么讲是除了保护投资朋友之外，也是保护我自己。那在产业趋势部分的话，我比较看好的是，呃，第一个我比较看好是房地产的趋势。我认为美国房地产目前是属于一个相当健康、正面的一个走向。是，对。那第二个就是，我也认为金融跟医疗算是一个不错的方向。毕竟大家都知道，美国已经进入了一个老龄化的一个社会结构。是，嗯，那老龄化的社会结构呢，它在电子产品支出啊，啊、呃，或者是一些怎么讲？呃，那呃，特别是电子产品的支出吧，或者是一些年轻人会喜欢的东西的部分，它必然会比例上慢慢慢慢的缩减。嗯，医疗是老年人必然要面对一个问题，所以我是蛮看好医疗产业的。是。对，那投资朋友如果有兴趣的话，可以去寻找一些医疗产业的 ETF。
0: 嗯，所以你是建议，如果美国继续往这个剧本走下去的话，这个三个方向的 ETF 是可以呃关注好一阵子的。
1: 是啊，嗯，我也比较推荐投资朋友，如果不是那么有时间去研究分析个股财报的话，我觉得挑一个 ETF， b u 后长期持有也是一个不错投资策略。是
0: ，那关于金融股，最近金融股这个涨涨跌跌比较复杂一点，那很多人担心这个金融股因为美国这些石油公司的问题，他们破险过多，嗯。嗯所以造成前一任子金融股大跌。嗯那这一部个部分你怎么看呢？嗯
1: 嗯、呃，我们会先看说 ，OK， 第一个嘛，银行股这些可破险的部位，它有没有提出准备金？嗯。那目前美国前四大像 JPMorgan Chase 或者是富国或者是花旗这些美国银行这些，他们都已经提出了相当大部位的这个准备金，预越来填这个可能发生的亏损。第二就是。呃，根据我自己阅读一些呃，像美国这几件大公大银行发言，他们的主要的内容就是，他们都说这些呃，对能源公司的放款是有担保品的，嗯，所以我们不必担心说，如果这些能源公司真的倒闭了，呃，会变成全部都是呆账。我认为倒是不至于如此，嗯，对。而且第三个就是，我认为怎么讲呢？虽然说我们听到。呃，这个对于能源公司放款金额很大，但是相较于这些大银行全部的放款里面，它其实比例很小。是，对，毕竟美国的，比如说我举个例子好了，啊、呃，像是富国银行，它主要的放款是集中在不动产担保上面。嗯。那能源公司占它的全部的放款裡的比例面真的是非常非常小，所以我认为这一次的投资人对于美国银行。过度付险的问题其实是过度反应的。嗯嗯
0: ，因为我昨天还是前天也读了富国银行的这个资料，好像发现他们这个付险的部分好像才百分之三还是百分之四吧。嗯哼，对这个原油石油产业，所以我觉得好像过度恐慌，但是跌了也挺好的，嗯、那可以抽时间买、啊。
1: 对，没错，我认为啊，就是这回到我刚刚在讲。我投资原则的时候的一个很重要的一个观念就是用好的价钱去买好的公司。什么是好的公司？大家各自做研究。那好的价钱，我认为现在已经慢慢逼近了，甚至很多优秀公司已经到达相当呃相当甜的一个价位了。呃，重复一下我们我们这个精神领袖巴菲特他的一个呃 quote 一个谚语，他的一个哲学就是这边恐慌的时候。悲观的时候你要乐观，在别人乐观的时候你要悲观。只要你能做到这一点，嗯、那我相信迟早你会有一个非常丰硕的投资成果
0: 。非常谢谢 David 给我们的总结。那我们今天的这个访谈就到此，再次谢谢 David 跟我们分享
1: 。OK， 谢谢你。